0: Ist doch noch einer drin? Na, hier ist keine mehr drin. Ei, dann ist ja gut so.
1: In dieser Episode geht es in den Rotweinort Asmannshausen am Rhein. In Asmannshausen dreht es sich nicht nur um den berühmten Rotwein, der von hier kommt. In Assmannshausen dreht es sich auch um Kräuter. Wildkräuter, die dort wachsen und verwendet werden. Und deshalb wird in dieser Episode nicht nur die Weinregion an sich vorgestellt, sondern auch ein Kräuterwirt. Und der betreibt auch noch ein Hotel, und zwar das Hotel Zwei Mohren in Asmannshausen. Und was es mit dem Spruch »Ist Dor noch Anna drin?« auf sich hat, das hören Sie jetzt im Mitschnitt meiner Reisefiebersendung auf Radio Potsdam. Am Studiomikrofon in Potsdam ist diesmal Jan Lohan. Mein Name ist Peter van Stamm und ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir haben Radio Potsdam am Samstagmorgen, wir haben es 9 Uhr und gleich 10 Minuten, 10 nach 9 und mit dem Reisefieber besuchen wir heute Asmannshausen am Rhein. Asmannshausen ist seit 1977 ein Ortsteil von Rüdesheim und liegt etwa 560 Kilometer südwestlich von Potsdam im hessischen Rheingau. In Asmannshausen trafen sich übrigens 1990 auch Helmut Kohl und François Mitterrand, um nach der Evende ein neues Kapitel europäischer Demokratie zu eröffnen. Viele Wege führen quasi nach Assmannshausen. Ein besonders schön wählte Radio Potsdam Reiseexperte Peter von Stamm. Gemeinsam mit Stadtführer Edwin Schneider lief er den Höhenweg vom Niederwalddenkmal über den Weinbergen der Stadt Rüdesheim bis zu einer Sesselbahn, die hinab nach Assmannshausen führt.
1: Wir laufen jetzt gerade vom Niederwalddenkmal über Rüdesheim nach Assmannshausen. Was sind denn auf diesem Weg, der so eine Stunde geht, die schönsten Aussichtspunkte? Was empfehlen Sie? Es gibt ja eine Karte, wenn man ankommt, mit der Seilbahn, ja. da hat man so einen schönen Überblick. Ja. Da sind mehrere Aussichtspunkte, aber die muss man nicht unbedingt alle ansteuern, oder? Nein,
0: man muss nicht alle Aussichtspunkte anlaufen. Zunächst mal, das ist der Osthainsche Park, ein alter Landschaftspark, den ein Graf Maximilian von Ostern in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts angelegt hat. Und er hat auch diese Aussichtspunkte geschaffen. Wunderschönes Wegenetz und der zentrale Weg führt vom Niederwalddenkmal bis zur Bergstation der Sesselbahn in Asmannshausen Und von in diesem zentralen Weg nach vorne gibt es den Naheblick, da gibt es den Hunsrückblick. Ja, wenn ich mit, bin sehr oft mit Gästen hier im Sommer über oder auch in den Herbst, ist ja die Hauptwanderzeit, hier unterwegs und was ich immer ansteuere, das ist die Rossel, den Aussichtspunkt genannt, die Rossel und der Rittersaal. Und zwar befinden wir uns dort in dem unteren Rheinknie, da macht der Rhein ja seine Biegung wieder in die Nordrichtung und man hat keine zehn Minuten Fußweg, total andere Sicht. Aber auch von den anderen Punkten, wenn man die Zeit dafür hat, ist es lohnenswert, nach vorne zu gehen und von diesen steilen Klippen dort oben runter zu schauen auf den Rhein.
1: Lassen Sie uns noch mal zu Asmannshausen eben kommen. Mhm. Also Rüdesheim nennt man die Weinstadt. Und Assmannshausen? die Rotweinstadt. Wird denn komplett anders angebaut dort der Wein?
0: Ja, Assmannshausen ist ein Ortsteil von Rödesheim. Früher war es eine selbstständige Gemeinde. Wir hatten in Hessen hier eine Gebietsreform 1976 und von da an ist Assmannshausen eingegliedert in die Stadt Rödesheim. Aber was den Weinanbau angeht, da haben wir einen Unterschied. In Rödesheim haben wir weit überwiegend Riesling, ein wenig Rotwein Umgekehrt ist es in Asmannshausen. Da haben wir weit überwiegend den Spätburgunder und nur ein wenig Riesling dann. Also Asmannshausen ist die Rotweingemeinde innerhalb Brüdesheims, aber auch innerhalb des gesamten Weinanbaugebietes Rheingau. Bestimmt sind unter Ihren Hörern in Brandenburg auch Rotweinliebhaber und die alle werden den Asmannshäuser Höllenberg kennen. Das ist diese berühmte Rotweinlage, Skiverboten und da wächst wunderbarer Rotwein.
2: Und wenn auch Sie ein Weinliebhaber sind, dann Schauen Sie doch mal am Assmannshäuser Höllenberg vorbei. Wir haben es gehört, wo Sie diesen berühmten Spätburgunder in besonders netter Umgebung trinken können. Das fahren Sie gleich bei uns nach Musik von den Sunrise Avenue. Und das hier ist Lenny Kravitz mit Five More Days to Summer. Einen schönen Samstag für Sie. Von den Sunrise Avenue um 9 Uhr und 21 Minuten mit dem Radio Potsdam Reisefieber sind wir heute in Assmannshausen am Rhein. Assmannshausen ist ein Ortsteil von Rüdesheim und liegt im UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal im südlichen Hessen. Während Rüdesheim ja als Weinstadt bekannt ist, nennt man Asmannshausen wegen den hier angebauten Spätburgundern den Rotweinort am Rhein. Eine schöne Gelegenheit, die Weine der Region in geselliger Runde zu genießen, ist ein Besuch in einer der typischen Straußwirtschaften. Und was das genau ist, das erklärt uns Stadtführer Edwin Schneider.
0: Ja, das ist sehr verbreitet hier bei uns in allen Weinorten hier im Weinanbaugebiet. Gibt es die Straußwirtschaften oder wir sagen in der Umgangssprache, es sind die Heckewirtschaften. So, aber Sie fragen ja auch, wo kommt es her? Das hat eine ganz lange Tradition. Karl der Große. Er hat erstmals den Winzern erlaubt, in eigener Stube Wein auszuschenken, ohne dass man eine Konzession hatte für den Betrieb einer normalen Gaststätte oder eines Gutsausschank. Und das ist so interessant, wenn man da diese Regularien von Karl dem Großen liest, denn die gelten zum Teil heute noch. Er lebte ja im achten und neunten Jahrhundert. Und was damals festgeschrieben worden ist, gilt zum Teil heute noch. Also was übergeblieben ist noch aus diesen Regularien von Karl dem Großen, dass der Winzer äh, nur seinen eigenen Wein ausschenkt. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Und diese kleinen Speisen, die Karl der Große damals erlaubt hat, das hat man auch heute noch. Ich werde immer mal gefragt, was ist denn so Nationalgericht äh, hier im Rheingau? Ähm, ja, als Zwischengericht ist das sicher der Spundekäse. Das ist ein Weichkäse mit Butter, geschlagene Sahne und Kräuter und äh, Gewürze nach Familienrezept. Und oftmals wird es serviert in Kugeln, also wie eine Eiskugel, mit der Eiskugelgabel. Und wenn Sie einen Spundekäse dann bestellen... Das ist auch schön so als Zwischengericht, wenn Sie verschiedene Weine probieren und dann wird gedippt dieser Spundekäs mit einem kleinen Brezel, mit Salzstängelchen oder ein Stück Brot. Wir haben sogar einen Spundekäs-Wettbewerb hier im Rheingau. Und dann wird jedes Jahr prämiert, das ist der super Spundekäs des Jahres. Ich merke schon, Sie sind feierfreudig, trinkfreudig, lustiges Völkchen hier am Rhein.
1: Sie sprechen jetzt mit mir hoch hochdeutsch, ja. aber Sie können auch anders.
0: Ja, natürlich kann ich auch anders. Ich bin ja hier aufgewachsen, bin hier groß geworden. Ja, kann man das denn machen? Äh, Sender in Brandenburg und dann die, die Rheingauer Umgangssprache? Ja, soll, probieren, mal, was probieren, mal aus? Soll, soll ich es mal, schauen, mal ob, was Sie okay. verstehen. Ich hoffe, ich hoffe, Ihre Hörer werden es dann auch verstehen. Ja, und dann würde ich gerne anknüpfen, so eine kleine Geschichte äh, zu diesen Straußwirtschaften. Mhm. Äh, früher gab es ja die Sperrstunden, also es war festgelegt, wann nichts mehr ausgeschenkt werden durfte und wir hatten hier im Rheingau, speziell auch in Rüdesheim. Wir hatten hier ja Polizeidiener, die darauf geachtet haben, dass diese Sperrstunden eingehalten werden. So, und zu der festen Zeit am Abend ist dieser Polizeidiener dann durch die Straßen gegangen. Und jetzt kommen wir auf die Straußwirtschaften. Und in den Straußwirtschaften wird ja gesungen, da wird musiziert beim Bein. Man ist lustig, führt lustige Gespräche dann. So, und wenn er hörte an so eine Straußwirtschaft, da drinnen ist es noch laut, dann hat er ans Fenster geklopft und Achtung, Umgangssprache, dann hat er da gerufen, ist do noch einer drin? Und dann waren die drinnen, die wussten ja, dass der jetzt vorbeigeht, waren die alle ruhig gewesen und haben aber geschlossen rausgerufen, na, no, hier ist keiner mehr drin. Und dann hat er außen, der Polizeidiener hat dann zur Antwort gegeben... Ei, dann ist ja gut so und ist weitergegangen und die haben weiter gesungen und die haben weiter musiziert. Damit wollte er zum Ausdruck bringen. Trinkt und singt weiter, es soll euch gut gehen.
2: <lacht> Na, ist noch Anna drin, also hier bei uns im Studio auf jeden Fall, denn wir machen gleich weiter. In der kommenden halben Stunde entdecken wir dann eine andere Besonderheit Asmannshausens und zwar... Die Wildkräuter, für die Asmannshausen auch berühmt ist.
0: Be
2: so, und das war der Potsdam-Reisefieber an diesem Samstagmorgen. Gemeinsam mit Pink und Kelly Hurd to be human. Schön, dass Sie mit dabei sind. In der letzten halben Stunde haben wir eine Wanderung von Rüdesheim durch den Wald hoch über den Weinbergen bis nach Asmannshausen gemacht. Asmannshausen wird wegen seiner berühmten Spätburgunderweine auch der Rotweinort am Rhein genannt. Man könnte diesen Ortsteil von Rüdesheim aber auch die Wildkräuterstadt nennen. Hier gibt es nämlich gleich drei Kräuterbürte, also Köche, die mit regionalen und saisonalen Produkten und vielen Wildkräutern allerhand Leckeres auf die Teller der Gäste zaubern. Einer der Initiatoren ist der Assmannshauser Kräuterexperte Rudolf Lies. Woher er eigentlich stammt und was ihn so an den Wildkräutern fasziniert, das hat er uns erklärt.
3: Ich bin gebürtig eigentlich aus Österreich. Hört man. <lacht> genau. Und kam hierher eigentlich aus Koch, ja? nach Asmannshausen und habe hier also... Zwei Saisonen gekocht und da habe ich meine Frau hier kennengelernt. Wann war das? Wie lange das sind Sie schon hier? 1966. Ach doch, schon ein bisschen ja, her. Ja. Ja. Also ich bin über 50 Jahre jetzt schon in Assmannshausen. Ein Zugreister sozusagen. Ein Zugreister, sagt man jetzt <lacht> ja. Genau so ist es. Und äh, die hat die Bäckerei im Ort und wir hatten uns dann oft gesehen und dann irgendwann hat sich das halt ergeben, ne? Habe ich mir meine geschnackelt. Frau hier ausgeguckt? Man sagt ja auch, wo die Liebe hinfällt. Ja, dann bin ich heute halt in Erstmals Haus geblieben. Ich meine, es hat mir hier auch sehr gut gefallen. Ich habe mich schon immer für Wein auch interessiert. Dann hat das natürlich hier gerade gepasst. Ja. Also Wein, Weib und Gesang, sagt man so schön, das passt hier. Ja, ich bin ja auch gelernter Konditor. Also Koch und zwischenzeitlich habe ich dann auch meinen Bäckermeister gemacht, weil ich dann halt die Bäckerei meines Schwiegervaters übernommen habe. Und die Botanik, also die Kräuter, das war mein Steckenpferd seit meiner Jugend. Jetzt sitzen wir hier gerade im Hotel Zwei Mohren und der
1: Kräuterwirt ist der Chef des Hauses, Herr Schambach. Es gibt aber mehr Kräuterwirte, aber wer hat denn eigentlich dieses Thema Kräuter hier entdeckt für den Tourismus? Also es
3: gibt so eine Kräuterwanderung, die man mit Ihnen machen kann. Genau, also ich war dazu mal so der Initiator, kann man sagen, und mit dem... Deutschen Schambach zusammen und wir haben das einfach uns mal so überlegt, wie könnte man das einfach touristisch noch besser anbringen für die Leute. Jetzt habe ich zwischenzeitlich habe ich drei Mädels, kann man sagen, aber naja, junge Frauen zum Teil, die habe ich jetzt angelernt und die machen jetzt auch, die wollen auch dieses Diplom machen, Kräuterpädagoge ne, oder Pädagogin. Jetzt haben wir also weiterhin Leute, die diese Führungen machen können.
1: Was kann man denn genau erleben, wenn man jetzt solch eine Führung bei Ihnen
3: bucht? Was bekommt man da zu sehen? Wie lange geht so eine Führung? Also eine Führung geht circa drei bis vier Stunden. Das kommt auch immer auf das Interesse der Leute an. Das heißt also, es gibt Leute, die fragen nach und wollen einfach mehr wissen. Und dann dehnt sich das aus. Wir sind da ziemlich flexibel. Wir machen einmal im Monat eine Kräuterwanderung, also einen Kräuterspaziergang nennen wir das. Das fängt im, im April an und geht bis zum Oktober.
2: Ja, und diese Kräuterwanderungen mit Rudolf Lies und seinen kundigen Kolleginnen sind übrigens sehr beliebt, amüsant und lehrreich. Welche Wirkung bestimmte Kräuter auf ihr Wohlbefinden haben können, das erfahren Sie übrigens gleich bei uns nach Musik von Katy Perry und Tasman Aker. Das ist Katy Perry an diesem Samstagmorgen. Wir haben es 9:50 Uhr Minuten. Sie haben das Radio Potsdam Reisefieber um 10 vor 10. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und heute sind wir im Rotweinort Assmannshausen am Rhein, wo man nicht nur den berühmten Spätburgunder trinken, sondern auch sehr, sehr gut essen kann. Zum Beispiel beim Assmannshäuser Kräuterwirt Thorsten Schambach aus dem Hotel Zwei Mohren, das wir Ihnen übrigens später noch vorstellen werden. Sehr beliebt sind aber, das haben wir gerade eben schon gehört, auch Kräuterwanderungen durch die Weinberge, die Kräuterexperte Rudolf Lies organisiert. Und was es damit auf sich? Hat, das erfahren wir jetzt.
3: Wir erklären den Leuten, was man alles essen kann. Ich sage immer, ihr könnt in der Natur so viel ernten und es kostet nichts. Es gibt das ganze Jahr was. Also man kann sogar sagen, wir könnten über das ganze Jahr Kräuterführungen machen. Weil ich meine, wir sind hier in einer Region, einer der wärmsten Regionen von Deutschland. Das heißt, richtig Winter kennen wir hier gar nicht. Was sind
1: denn so die bekanntesten Kräuter, die Sie hier zum Beispiel dem Herrn Schambach für die Küche in Zwei
3: Mooren mitbringen? Ja, also was was brauchen Sie Zum Beispiel die, da? die Vogelmiere. Die wird sogar, man muss sagen, sie hat also einen leicht nussigen Geschmack. Und die setzt man sehr gern bei allen Sachen. Man kann sie sozusagen in, in einen Kuchen verpacken oder ins in Brot verpacken. Man kann die also einfach ganz leicht an oder anbraten und dann dazu, oder auch in Frischform, also einfach als Grünzeug dazu, wie statt Petersilie oder irgendwas. Mhm. Also das ist schon mal ein tolles Kraut. Dann haben wir den Sauerampfer zum Beispiel. Da haben wir hier sogar zwei Sorten. Da gibt es bei uns hier den Schildampfer und den normalen Sauerampfer. Der Schafgabe ist auch super. Also die jungen Pflanzen die da rauskommen, also die jungen Triebe, das ist natürlich super. Und die mache ich, ich zerkleinere ich, und dann kommt das aufs Butterbrot drauf. Oder in den Quark rein. Ganz toll. Bei der Wanderung können wir den Leuten 50, 60 Kräuter zeigen hier. Ich erzähle den Leuten dann auch immer so was aus, aus der Vergangenheit oder Mittelalter. Und sagen ihr kennt doch alle beim Klee den Viererklee. Also wir haben den früher auch immer gesucht. Ja, also den Viererklee findet das ein Glückskind, hat man gesagt. Und wenn ein Mann einer Frau so ein Viererklee in die Schuhe ist, Leckt, da muss sie ja nachlaufen. Und wenn eine, eine Frau den Viergli oben an, den, an, an die Tür anmacht und der erste Mann, der reinkommt, das ist oft dann der Ehemann. Na, das sind so alte Sprüche. Und so ja. haben Sie das mit Ihrer Frau gemacht?
1: <lacht> das ist jetzt der, der Trick. Nein. Jetzt kommt es raus.
3: Ja, ich habe es leider, das habe ich gar nicht so dran gedacht, dass man das machen könnte. Oder <lacht> zum Beispiel gibt es bei uns auch. Äh, also die Nelkenwurz, die hat man früher eben immer genommen als Ersatz für die Gewürznelke. Man kann sich ja vorstellen, dass die Gewürznelke kommt aus dem fernen Osten. Das heißt also, Gewürznelke konnten sich das nur die Adeligen oder die Reichen leisten. Und dann ist das so, die heilige Hildegard von Bingen hat gesagt, die Nelkenwurz, hat sie gesagt, das fördert die Liebe. Also wer die dann isst oder was, oder verwendet, es fördert die Liebe. Und im Volksausdruck sagt man, das ist die Mannskraft. Und sage ich immer zu den Frauen, gebt euren Männern die Wurzel von der Nelkenwurz. Und dann geht's. <lacht> dann ist wieder alles okay.
2: Ja, und in der kommenden Stunde stellen wir Ihnen übrigens den heutigen Reisegewinn vor. Das Hotel Zwei Mohren vom Kräuterwirt Thorsten Schambach in Asmannshausen, der Ihnen sicher auch ganz viel Interessantes über die Kräuter der Region erzählen kann. Das wie gesagt dann bei uns in der nächsten Stunde. Auf dem Weg dahin gibt es Musik von Aerosmith an diesem Samstagmorgen. Schönen Start ins Wochenende. Sie und das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag um 10 Uhr und 12 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir sind heute in Asmannshausen am Rhein, ganz im Süden von Hessen unterwegs. So ungefähr 30 Kilometer westlich der Landwirtschaft. Wiesbaden. Die Region ist ja unter anderem bekannt für die Vielzahl an Wildkräutern, die in den Weinbergen wachsen und in der lokalen Küche verwendet werden, zum Beispiel im Restaurant des Hotels Zwei Mooren. Hier hat Thorsten Schambach den Hut auf. Er ist einer von drei Kräuterwirten in Asmannshausen und von ihm wollte Kollege Peter von Stamm wissen, was den Gast im Hotel und Restaurant Zwei Mooren so erwartet.
1: Herr Schambach, wir sitzen im Hotel Zwei Mohren in Asmannshausen. Asmannshausen gehört zu Rüdesheim, ist aber eigentlich so eine Art Ort für sich. Wir sitzen hier im Hotel und blicken direkt auf den Rhein. Für mich stellt sich als erstes mal die Frage, woher kommt denn eigentlich der Name zwei Mohren? Da vorne sehe ich eine Figur, das ist der aber der hat wahrscheinlich eher nichts damit zu
4: tun. Nee, eher weniger. Das, die, die Vorbesitzer, die das Hotel damals auch gebaut haben, die hatten in ihrem Firmenwappen äh, diese zwei kleinen Mohren. Es war eine, eine Weinhandlung, äh, die Familie Jung und Brennauer. Und die hatten, dieses, wie gesagt, diese zwei, diese zwei Mohren in, den, in ihrem Wappen drin. Und das, wo ist der, der Hotelname dann entstanden halt. Und dann behalten wir das heute halt bei.
1: Und waren das ursprünglich auch mal Weinhändler oder Weinbauern, so das, wie fast alle hier?
4: Das waren ursprünglich mal äh, Weinhändler, genau, ja. Also die haben mit Wein gehandelt, den sie halt hier zugekauft haben. Das sieht man auch im Keller unten, das ist ein großer äh, Gewölbekeller. Und da sieht man noch die, die Becken, wo früher die Flaschen drin gewaschen wurden. Und teilweise sind auch die, die Fasslager noch vorhanden. Und ganz später war es dann auch mal ein Tanzlokal da unten drin in den Kellern. Also. Ah, okay, okay. Und seit wann haben Sie jetzt hier den Hut auf? Ähm, also Wir haben das von den Schwiegereltern übernommen. Äh, und mein Schwiegervater hat es von seiner Mutter vor ähm, 40 Jahren übernommen. Und wir machen das jetzt äh, in eigener Regie. Seit äh, sieben Jahren ungefähr ja.
1: und, und wie viele
4: Zimmer haben Sie denn hier im Hotel? Wir haben im Hotel 30 Zimmer und haben nebendran noch ein kleines Gästehaus. Da gibt es dann auch nochmal vier Zimmer.
1: Und nun sind Sie nicht nur Hotelier, sondern Sie sind auch der Küchenchef. Sie sind gelernter Koch, Kochmeister, Küchenmeister, sagt man,
4: glaube ich. Küchenmeister, genau. Meine Frau auch. Wir kommen beide aus der, aus der Sterne-Gastronomie, waren da viele Jahre unterwegs. Die letzte Station war zum Beispiel die Ende vom Lehl in Wiesbaden, auch so ein Traditionshaus. Und dann hat es uns hier in den Rang aufgeschlagen, sind mit den, bei den Schwiegereltern ins Hotel mit eingestiegen. Ich habe die Küche übernommen, meine Frau damals dann den Service. Und so ist es dann entstanden, dass wir da uns das so aufgebaut haben. Halt, ja.
2: Übrigens haben auch Sie die Chance, demnächst bei Familie Schambach im Hotel zwei Morgen zu übernachten. Wenn Sie weiterhin gut zuhören und nachher die Gewinnfrage bei uns richtig beantworten, dranbleiben, lohnt sich also definitiv. Weiter geht's nach UB40. Und das hier sind die Jungs von Milky Chance. Das sind UB40 mit Red Red Wine. Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag um 10 Uhr und 24 Minuten. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und wir besuchen heute Assmannshausen am Rhein. Nach einem ersten Gespräch mit Thorsten Schambach über sein Hotel Zwei Mohren erfahren wir jetzt ein bisschen mehr über die Küche des Hauses. Herr Schambach ist nämlich einer der drei Assmannshäuser Kräuterwürte, die sich auf die Verwendung von Wildkräutern spezialisiert haben.
1: Spitzenküche, Spitzengastronomie, das durfte ich eben auch schon genießen. Das kann ich nur bestätigen. Das war wunderbar. Sie haben eben ein, was war das, ein Reh, ein Rehrücken oder Rehgulasch. Das war ein,
4: ein Hirschkalbsgulasch, ja.
1: Hirschkalbsgulasch, Jawohl. besonders zart, mit einer sehr, sehr schmackhaften Soße, da hatten Sie
4: Wacholder mit drin. Genau, ja, da haben wir Wacholderbeeren drin und einen Schuss Sahne und das Besondere daran ist, dass äh, dieses Tier eben hier auch aus dem Wald und aus den Weinbergen kommt. Das hat unter Umständen auch äh, zwischendurch mal ein paar Trauben gefressen und hat, was auch eine Besonderheit ist, von unseren Wildkräutern, die hier in, in großen Mengen wachsen, gegessen. Und das spiegelt sich natürlich dann auch im Geschmack vom Fleisch wieder. Und die Wacholderbeeren, die da zum Beispiel drin waren, pflücken wir dann auch am Waldrand auch selbst.
1: Nun pflücken Sie nicht nur Wacholderbeeren, sondern Sie pflücken noch viele andere Sachen. Sie gehören zu den Kräuterköchen oder
4: Kräuterwirten hier in Asmannshausen. Ja, wir haben uns vor gut sechs Jahren zusammengeschlossen äh, zu den Assmannshäuser Kräuterwirten und haben uns auf die Fahne geschrieben, die hier äh, wachsenden Wildkräuter vermehrt in den Küchen zu verwenden. Und das machen wir mit großer Freude, weil es, weil es hier eine, eine riesige Vielfalt an, an Kräutern gibt über das ganze Jahr. Das liegt auch daran, dass wir hier so dieses äh, fast mediterrane Klima haben. Wachsen hier halt auch Sachen, die ähm, normalerweise so nicht überall wachsen. Halt, ja. Zum Beispiel gibt es hier in großen Mengen auch den äh, wild wachsenden Und das ist ein Kraut, das man in, in vielen Bereichen einsetzen kann. Und was auch hier wächst, ist der, der wilde Majoran, der Dost. Ähm, das ist auch ein schönes Gewächs, was man dann auch zum Beispiel in der Wildküche mit einsetzen kann. Halt, ja.
1: Haben Sie denn so eine Art Lieblingskraut, was Sie in der Küche am liebsten verwenden?
4: Ich habe zwei Lieblingskräuter. Das sind äh, zwei Kräuter, die eigentlich nicht so gern äh, von den Hobbygärtnern gesehen werden. Das ist einmal der Giersch. Den habe ich im Garten. Den habe ich im Garten. <lacht> genau. und da wissen Sie, dass er, dass er den, den Gärtner eigentlich ärgert, weil man den fast nicht, nicht mehr rauskriegt, wenn man einen einmal gehabt hat. Das Einzige, was hilft, ist das Aufessen. Er schmeckt wirklich gut, gerade wenn er im Frühjahr frisch aus dem Boden kommt und klein ist. Und das zweite ist die, die Brennnessel halt, ja. Das ja. Finde ich, ist für mich eines der besten Wildkräuter, weil sie so vielfältig ist. Man kann nicht von den kleinen Trieben über die Samen, über die Wurzel, kann man alles verwenden von der, von der Wie Brennnessel.
1: verwenden Sie die Brennnessel? Also ich kenne da sonst nur Brennnesseltee, aber.
4: Wir machen zum Beispiel aus diesen jungen Trieben im Frühjahr einen spinat Wenn man diese die Spitzen abpflückt, wachsen die ja automatisch wieder nach und die zweite Ernte ähm, machen wir dann gerne in Verbindung mit Giersch so eine giersch mit frisch mit so Ziegenfrischkäse äh, das wird gerne gegessen und im Herbst wenn die, die Blüte der der Brennnessel durch ist bildet die so kleine Samen das sind so kleine Nüsschen und die kann man super verwenden im, im Dessertbereich oder als Superfood auch in einem, einem Müslial. Halt, ja. Die sind äh, voller Mineralien und, und Vitalstoffe. Also für mich ist die Brennnessel eigentlich eine der besten Kräuter, die es gibt bei. Uns.
2: So, Gürsch und Brennnesseln klingt erstmal ungewöhnlich, sind aber vor allem in der Spitzenküche von Asmannshausen beliebt. Sollten sie unbedingt mal probieren, wenn sie da in der Region zu Besuch sind, vielleicht ja schon bald. Wer weiß, wer weiß. Weiter geht's bei uns gleich in der nächsten halben Stunde und dann auch mit unserer Frage für heute. No, Sie hören Rihanna mit Love on the Brain im Radio Potsdam Reisefieber am Samstagvormittag. Wir haben es 10 Uhr und 36 Minuten und mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute den Rotweinort Assmannshausen am Rhein. Nachdem uns äh, Kräuterwirt Thorsten Schambach ja schon von Dorst, Wildem Fenchel, Giersch und äh, Brennnesseln in seiner Küche erzählt hat, erfahren wir jetzt noch ein klein bisschen mehr über sein Hotel Zwei morgen in dem auch sie tatsächlich bald übernachten könnten. Das Hotel liegt äh, direkt am Rhein, verfügt über ein sehr gutes Restaurant und bietet eine Liegeterrasse zum Rhein. Um den Asmannshäuser Höllenberg und andere Weinberge und Sehenswürdigkeiten zu erkunden, stehen seit diesem Jahr übrigens auch E-Mountainbikes für die Gäste zur Verfügung. Was Thorsten Schambach an Asmannshausen ganz besonders liebt, das hören Sie jetzt bei uns. Kommen
1: wir nochmal zum Hotel zurück. <lacht> haben Sie das ganze Jahr über auf oder gibt es eine Zeit, wo Sie zumachen? Wie es gibt viele Häuser, die machen ja hier in der Region Januar, Februar, irgendwann mal ein paar Wochen zu.
4: Genau, wir haben auch immer geöffnet von circa Ostern bis zum dritten Advent. Der Winter ist dann auch bei uns geschlossen. Das ist dann die Zeit, die der Familie dann gehört. Wir haben im Sommer nicht so viel Zeit und im Winter ist dann die Zeit für uns da, dass wir uns mehr um die Kinder kümmern können, auch mit denen in den Urlaub fahren, uns ein bisschen ausruhen. Und dann fängt man ja auch an, das Haus muss immer wieder mal renoviert werden und muss in Schuss gehalten werden. Die Buchungen gehen wieder los. Das ist so die, die Zeit zwischen den Jahren und der halbe Januar gehört uns. Und dann geht es eigentlich im Hotel schon wieder weiter mit, mit Renovierung und sowas. In der Regel ab Mitte März ist dann auch wieder geöffnet. Und dann freuen wir uns auch wieder drauf, dass es wieder losgeht und dass dann die ersten Gäste wieder kommen. Halt, ja.
1: Was geben Sie den Gästen an die Hand? Was, was sagen Sie Ihren Gästen hier, die zum ersten Mal nach Asmannshausen kommen? Was muss man sich angeschaut haben? Was darf man nicht verpassen? Wo schicken Sie sie hin?
4: Also ich würde sie einfach auch nur in die Weinberge schicken. Es gibt in den Weinbergen so viele schöne Stellen da kriege ich jetzt, wenn ich dran denke, äh, eine Gänsehaut, weil die, die Region wirklich so wunderschön ist halt. Wenn man das einmal erlebt hat, zum Beispiel hier oben haben wir so eine so eine Laube stehen in den Bergen, in den Weinbergen. Und wenn man da oben ist, hat man einen gigantischen Blick halt. Da der, der kann bis äh, weit hinter Lorsch schauen halt. Ja, sieht die andere Rheinseite mit den Burgen, äh, ist auf einer gewissen Höhe, äh, kann Richtung Richtung Rüdesheim auch gucken. Das ist Gänsehaut, Feeling pur halt. Ja. Und wenn man dann einmal auch abends noch die, die blaue Stunde hier erlebt hat am Rhein, das sind so Sachen, die man, die man nicht mehr vergisst halt, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf halt. Ja.
1: Haben Sie denn ab und an Gäste aus Brandenburg hier? Ist Ihnen das schon nochmal aufgefallen?
4: Wir haben auch schon Gäste aus Brandenburg gehabt, klar. Brandenburg oder Berlin, das ist auch eine Ecke, die, die auch den Urlaub am Rhein verbringen. Ja, ähm, Brandenburg ist ja auch eine waldreiche Gegend. Der Kontrast zu Brandenburg sind hier die Weinberge halt und der Rhein, und die Lebensart der, der Menschen, die hier leben halt, ja. Das ist die rheinische, rheinische Gemütlichkeit, die es hier auch gibt. Hier gehört eigentlich jeder, der hierher kommt, auch dazu. Das wird man erleben, wenn man in, in eine original, urige Straßwirtschaft geht. Dann wird zusammengerückt und dann wird für jeden noch Platz gemacht, der der noch einen Platz sucht. hat. Das ist auch das Besondere hier in der Region, finde ich, halt, dass man so auch so weltoffen ist und jeden willkommen heißt. halt. Ja.
2: ja, Und wenn auch Sie einen Kurzurlaub in Assmannshausen am Rhein verbringen und die rheinische Gemütlichkeit erleben wollen, dann haben Sie jetzt die Chance bei uns. Heute verlosen wir nämlich zwei Übernachtungen im Doppelzimmer mit Frühstück im Hotel Zwei Mohren in Assmannshausen. Wie immer natürlich bei eigener Anreise und nach Verfügbarkeit. Wenn Sie gewinnen wollen, dann müssen Sie uns jetzt folgende Frage beantworten. In welchem Bundesland liegt Asmannshausen am Rhein? A, in Baden-Württemberg oder B, in Hessen? Sie können uns anrufen, einmal unter der 0331 581...
1: Wenn auch Sie Ihre Destination oder Ihr Hotel im Radio oder hier im Upgrade-Hospitality-Podcast vorstellen wollen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Am besten schreiben Sie mir eine E-Mail an info@petervonstamm.de. Ich freue mich auf Ihre Nachricht. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Reisen. Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf. Ihr Peter von Stamm